0: Жизнь в каждом звуке. Свободная
1: FM. Женский клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья. Мы рады новой встрече в нашем женском клубе на свободном радио. Сегодня я без моей прекрасной соведущей Инны. В декабре всем нам очень непросто все успеть. Приходится что-то ставить на паузу, но, я уверена, мы справимся. Ведь у нас в студии удивительное гости. Это Вера Ивановна Изотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Это многолетний руководитель отдела женского служения Российского союза евангельских христиан-баптистов, директор всероссийской программы обучения женщин, ну, просто благословенная жена и мама. И счастливая женщина, я уверена. Именно поэтому она в нашей студии сегодня. И я знаю, что мы... Обязательно научимся чему-то этой мудрой женщине. Я в предвкушении, честно скажу. Благодарю,
0: Екатерина, за такое обширное представление. И приветствую аудиторию вашу. С, в канун Рождества мы уже в предвкушении этого потрясающего праздника, когда мы снова будем стоять у этих
1: яслей и прославлять явление... Иисуса Христа в мир для нашего спасения. Да. А ваша жизнь очень насыщенная, разнообразная. Одно только представление двух ваших сфер деятельности, чего Еще стоит. Еще третья
0: есть фон «Пшеничное зерно», это евангелизация да, да. детей.
1: Да. Угу. Угу. А я понимаю, что за один час, наверное, вряд ли можно поговорить обо всем, угу. но мы постараемся. Мы постараемся, что самое главное, узнать друг друга вот настолько близко, насколько возможно, чтобы поделиться сердцем. Потому что можно перечислять разные регалии, разные заслуги события, и события, да. но хотелось бы вот вашим сердцем немножечко насладиться, если вы нам позволите это сделать. Я постараюсь. Да. Начнем, конечно, не со служения, не с каких-то программ по обучению, а с чего-то простого, теплого. И я хочу, чтобы вы рассказали чуть-чуть о вашей маме. Вообще, а о своем родном доме, где вы Аделись? родились? А Моей маме, моя мама,
0: когда его Нина Николаевна, она родилась на Волге, в Олжанке. Предки у них были из купеческого рода. И у бабушки Марья Федоровна Милунова у нее было семеро детей. Mm -hmm. И только двое осталось живых. Моя мама и старший брат Александр. Но мама воспитывалась в православной семье. Какие-то молитвы православные она знала и очень хорошо училась, опережала свой возраст. Дедушка даже ей прибавила один год. И она отправилась учиться в Горький. И после окончания техникума она направилась в Ленинград. Поступила в финансово-экономический институт. Это был тогда очень престижный. У нее была феноменальная память даже когда мы были детьми, она могла читать Пушкина наизусть. Это буквально сотни стихотворений, рассказывать очень много. Мы обожали маму в этом плане. Когда они приехали с подругой, они узнали, что нужно сдавать английский, а они немецкий изучали. Да, ну, вот а как в том, известно, они сколько дней остается, и они там ну, приехали заранее и за полтора там, два месяца они выучили английский. Они сдали английский, поэтому настолько выучили. Вот, это да. вот такое переживание в жизни связано с маминой участием в Великой Отечественной войне. Она была в первые же дни. Приз в армии с 4 курса института. Они прошли краткие рисмановские курсы и были, направлялись на фронт. Транспорт был подготовлен, но ночью была бомбежка по наводке, это все было разбито, и она осталась в Ленинграде, в ивако -госпитале. Вот Это был позже их промысел, потом стало очевидно потому что выжить на полях сражений, такой хрупкой девушки, она не было. Ну, она как
1: медработник, да, Да,
0: осталось? да, осталась. И там, в этом госпитале, поступил в этот госпиталь Алексей Николаевич Карпов. Он впоследствии был пресвитером Московской церкви. Он не был в армии призван, он был... Ополченцам и специалистам по фортификациям, они строили заграждения. И он был ранен, ему сколько в глаз он тоже лечился. Но что он сделал для госпиталя? Естественно, центральное отопление везде было нарушено. Он сделал автономное отопление, и это был уникальный госпиталь. И он молился, в то время это было уголовно наказуемо, кому сказать о Боге. Господь указал на мою маму. Но ну, он, как и он, сказал, нет, я не буду, она меня поднимет на смех. Но Господь все-таки настаивал, чтобы он ей говорил. И он начал как-то издалека, Шекспира чуть ли есть много, друг Гораци, того, что неизвестно, непонятно mm -hmm. нашим мудрецам. Она говорит, ну да, вот я... В Третьего дня шла с саночками со льдом, и вот какая-то сила меня подхватила, отбросила. Тут на меня посыпался снег. И когда я подняла голову, на том месте, где я стояла с саночками, дымилась воронка. но ну, он так оживился, вот уже mm -hmm. буквально она готова. Вы сказали, какая-то сила, что этой силы, это личность, и есть имя. А она так, ну, ну знаете, комсомолка, сти сталинская стипендиатка, в то время платила за учебу, а она получила стипендию, очень гордилась этим. И она говорит: вы собираетесь не о Боге сказать, что есть Бог? да, вот как раз я вас к этому подвожу. она говорит: вы такой образованный человек и верите в такую чепуху, он говорит, он голубушка я называла Голубушка, а ты читала вот что-то о Боге? Вот именно что Бог сказал о себе. Нет, и чуть ли не горжусь этим. А он ей сказала: говорит, знаешь, только отпетые дураки судят о том, чего они не знают. Это ее так зацепило. Самую точку попал, <laughs> да? да, смотрите. То, какой. чем она говорит: Ну, он заметил, что да, она а. такая еще единственная в госпитале бегала и что-то там напевала. И это ее задело, и он принес ей Евангелие, ложу, дожки. она ложу дошки. Вот говорит это книга, в которой вы найдете ответы на все вопросы жизни, потому что это книга, которую вы будете читать в присутствии автора. Это уникальная книга. И она, говорит, вот эта книжонка, я прочитала из запрещенного Мартина Идена и всю зарубежную классику и российскую и не нашла ответы на свои вопросы. Ну, прочитайте. Через две недели она возвращает также на ладошке и говорит, вот эта книжечка, и я вам возвращаю, я ровно счетом ничего не поняла. Ну, он говорит, по крайней мере, вы знаете имя Бога, что он живой, он творец всего видимого и невидимого, и приходящий должен веровать. Ваша задача – отказаться от всех ваших этих предубеждений и веровать. Ну, и так по событиям повернулись, что мама обезножила на куче голода и тяжких трудов и не могла ходить. И когда Карпа пришел к ней навестить ее, она была в отдельной палате. Он пришел, она с порога его отправила: Говорит, я вас не хочу слушать. Вы мне все твердили, что Бог есть любовь. Какая любовь, если мне говорят, что эти ноги не будут ходить?". Ну, он говорит: "Знаете, Бог еще и всемогущий. Давайте мы помолимся, что Бог вас исцелил, если на то его воля". Я не умею молиться, ну. Говорит, в не умеете, но можете за мной повторить эту молитву. Uh -huh. Ну, она что-то там повторила, и он ушел, и в госпиталь пришел, по зуб пенициллин. Ну и профессура эта военная подумала, что вот мне не надо назначить, они не знали диагноз, почему ее ноги не ходят, и они назначили. И так получилось, что ее подруга, что вот там там разговаривал, набрала 10 кубиков этого пенициллина и ей выгнала, А там нужен был один. Ну, она считала, подумала, что она ее убила, бежала, кричала, там собралась эта профессура, смотрят антидоты, они не знают. Ну, и это, очевидно, была шоковая терапия. Она потихоньку встала и начала ходить, и он приходит, говорит, Мне, Ниночка, я слышу, у вас хорошие новости, вы уже да. на ножки встали. Нужно, говорит, поблагодарить Бога. А Бог тут при чем? она говорит? Ну как при чем? Мы же просили его. Ну это же пенициллин. Он говорит, вы только подтверждаете английскую пословицу. Чудо существует три дня. На третий день ему придумывает объяснение. Вот. Но все-таки давайте поблагодарим Бога, потому что пенициллин мог бы в наш госпиталь и не поступить и вам бы его могли не назначить. Ну что-то она там прилепитала, а теперь говорит я не буду вас больше раздражать, навязывать свое общество, вы достаточно знаете о Боге и можете сами к нему обратиться. И он вас выслушает. И он удалился. Ну, вот там еще была очень интересная история, но я на этом заканчиваю. И так Бог вел их, что она познакомилась с моим отцом, он попал в окружение, вышел из окружения и в этот госпиталь попал в тяжелейшем состоянии. Когда он входил из окружения, синявинские болото, в нем только единственное желание жить, жить, жить было. Он потом очень любил проповедовать на тему, что есть жизнь наша. И откуда пришла эта молитва? Потому что он не молился, Бога не верил на тот момент. Он сказал, Бог, если ты есть, и если ты меня из этого ада спасешь, я буду тебе служить. Обещание, да, да, обещание. И он сразу как-то на маму обратил внимание, когда в госпитале прибыл. И он ее полюбил с первого взгляда, мою маму. И, и сделал ей предложение. Его комиссиовали, послали открывать школу для мальчиков. И он ей сделал предложение. И мама говорит, я не могу принять предложение. Ну почему? У тебя кто-то есть? Нет, у меня никого нет. Я тебе не нравлюсь? Нет, почему? Мне нравитесь. Ну почему? Она а это такая причина, о которой я не могу сказать. Он говорит, что это за причина такая? Ты что, шпионка? А она говорит, хуже.
1: Что? Что, может быть, хуже? Я верю в
0: Бога. Он говорит, что ты ничего не знаешь. Сейчас, если веришь в Бога, если кому-то даже расскажешь, тебе дадут 25 лет без права переписки, и это значит уже все. Ну, Карпов ее просветил, что ты такое рассказываешь. А потом он призадумался, говорит, ты знаешь, кажется, я тоже в него верю. И на самом деле мне нужно было бы его поблагодарить. Он, когда сказал, я верю в него, а она так смотрит на него, если ты веришь в него, почему ты ему не служишь? Он такой, откуда ты знаешь это слово? Ты знаешь, что значит слово служить? Потому что я ему пообещал, если он меня спасет, то я буду ему служить. Мама говорит такая, ну я не знаю еще, она уже ходила на тайные какие-то изучения Библии, но я знаю человека, который знает. Я у него спрошу и тебе скажу. Он уже в другом госпитале был, не в Ивака госпитале. но она пришла к Алексею Николаевичу, он уже заметил, что между ними там uh -huh. химия. И он ей говорит, голубушка, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Что, что привести к вере мужчину Бог не нуждается в посредничестве женщины. Твоя задача принести ему то, что откровение от Бога Библию, вот у тебя только Евангелие, а есть Библия полное откровение. Бог по-другому говорит с мужчинами. Он задает им вопросы и ждет от них, чтобы они нашли ответы в Его слове. Твоя задача принести ему Библию. Моя задача накопить пайки и выменять эту Библию. И он выменял Библию Прохановскую мелко-мелко, без абзацев, и вот она понесла. По сводкам это было, был такой день, самый страшный обстрел был. Она шла, прижав эту Библию к сердцу, и она верила до конца, что она осталась жива только потому, что на груди у нее была эта Библия. И вот он начал читать Библию, узнал, что значит служить Богу, познал Бога и всю жизнь ему служил. Но дело все в том, что в 1947 году один из членов их группы После высказывания отца, он, когда прочитал всю Библию, он был в таком восторге: он сказал: "Но ну не может у такого народа с такой историей, с такой. чтобы эту книгу взяли. Придет время, и эту книгу внесут в школы. Он сказал. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Но, забегая вперед, скажем, он дожил скажем. до этого и очень много благовествовал. И этот человек, он послушал это, побежал и где надо, сообщил. Ну, представьте себе, мало того, что идеологический враг, его арестовали, mm -hmm. его арестовали, приехал. В среди дня приехал Воронок, забрал его, ну, в общем, его выслали из Ленинграда. Следователь сказал, что вы никогда, никогда, никогда не возвратитесь в город трех революций. И он отправился на юг Украины. Но не посадили. Нет, церковь молилась, слава так что место Богу, поколебалось. Он Богу. же был очень-очень молодой. Они с мамой приняли крещение в ванной. Алексей Николаевич Карповых. крестил, крестил а угу. Чижов такой был, пресвятил и их благословил. Вот такая история. И знаете, Ах. вот я скажу уже осознанно, Ребенком я это не понимала. Мы жили с людьми, над которыми небо было открыто. Вот, нет денег, нет чем кормить детей. Uh -huh. И Господь посылал. Вот. Поэтому, yeah, знаете, yeah. семью не выбирают, но я благословляю и благодарю Бога за то, что я родилась в христианской семье Ленинград. в Ленинграде, да. Вот. И я хочу еще маме сказать: ее такой золотой книгой в Библии была книга пророка Исаи. Дело все в том, что врачи дали ей такое заключение, что ей нельзя иметь детей, она обезножит. Ну и, конечно, это очень суру, суровая ну, перспектива, эта профессора сказала. И мама, когда читала книгу про Исаи, она прочитала такие слова, бедные, бросаемые бурью, безутешная. Вот я положу основания твои на рубинах и окна твои на сапфирах. Все сыновья твои будут научным много, и великий мир будет между сыновьями твоими. И она это взяла в пророчество, что ей нужно родить всех детей. У бабушки было семеро, только двое осталось. Она родила семерых, двое умерли в младенчестве. И вот я сейчас не представляю этот мир без моих сестер, моего брата, у нас четверо девочек, один мальчик. Вот. и без внуков, без правнуков, моих родителей. Она была жить верой. Когда мы все отошли по своим путям от Бога, я увлеклась спортом, читала войти в сборную олимпийскую, и мама ну, плакалась так своему духовному отцу Алексею Николаевичу Карпову. Он говорит, Ниночка, ты можешь только о них молиться. И мы один за одним вернулись к Богу. И это все молитвы наших родителей, и именно такое доверие Богу
1: вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит. Женский клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья будем двигаться дальше, и нам, конечно, очень интересно, как в вашей жизни появилась вера, потому что, как известно, у Бога нет внуков, у Него только дети, <св> да, да. <с> <с> и вера родителей да. – это очень важно. Я даже недавно слышала такую статистику, что вообще 90% вера матери закладывает веру в детях. Но вот как вы поняли, что Иисус Христос – это самое важное в вашей жизни? Ну вот в нашей
0: жизни, я могу сказать, что веру, вот фундамент именно заложил отец. Он был mm -hmm. педагогом, кстати, его лишили диплома, перечеркнули диплом. Но отец преподавал нам Библию, ну как профессионально. Тогда это было запрещено при закрытых окнах, потому что детей могли изъять из семьи вот лишить родительских прав и мы изучали библию систематически причем мы просто дрались за эту прохановскую библию миленькую все хоть каждый хотел читать угу. кто по мере того как мы учились читать и несколько раз за свое детство я пересекала эту пустыню с израилем это можно было ребенка как-то уморить но он так это очень интересно рассказывал вот. И первую молитву я помню. Он каждый дал, он знал, как характеры какие у нас. Он мне дал такую молитву. Господи, умножь мою веру и помоги моему неверию. Я была маленькой девочкой, по-моему, еще в школу даже не ходила. Я мало что понимала, но она мне понравилась. Вы уже догадываетесь, почему. Потому что там мое имя стояло. Чтобы веры было побольше. Это мне нравилось. Вот. И... Он, мы учили нас изусть псалмы, многим мы не понимали, но лучше всего я знаю и сходу могу прочитать сейчас псалом, который был выучен в детстве. Вот. И, конечно, основы веры были заложены. Вот следовать... Это было сложно. Ведь, смотрите, какая цена родители. Мама не смогла закончить институт, а отец лишен был права преподавать на многие годы, вообще никогда не восстановлен. И я сделала свой вывод где-то после 16 лет, что я не пойду путем родителей, и я хочу получить образование, сделать карьеру. Я хорошо училась очень. Золотой медалью закончила школу. А, я упустила. Я хочу вам сказать про первую мою любовь. Mm -hmm. Да, я вам сказала, что получила разрешение шутки говорить. Да, но тут этой шутки. В этой шутке, доля шутки. Это был водитель отца, его звали Борис, он был из Западной Украины, но мне где-то лет шесть было. И вот он приезжал на этой м и это пахло бензином. Я с тех пор люблю запах бензина очень. Он меня подбрасывал вверх, я держала, он меня ловил и так ставил на землю и говорил, «Расти побыстрее, и я на тебе женюсь». Вот и у него был трех, этот мотоцикл с коляской, и он возил мою сестру и брата, а меня нельзя было, я была маленькая. Представляете, как мое сердце было, когда они скрывались там на горе в этом мотоцикле, а меня не брали. Но дальше более трагично в один печальный день Боря не приехал, почему он был такой неудачник? Вот все что-то с ним случалось, вот он только поремонтировали телемку, он приезжает, а радиатор разбит. Отец говорит Боря, а что произошло? А он на украинском говорит, это да да я-то якас разява и мне дышал прямо в радиатор он говорит, послушай, кто же разве, а ты на машине не мог ешь, ехать. Объехали, Или да? это женщина? Вот. И мне было очень досадно, что как-то обидно за него, что вот он как бы, все у него не получается не так. И представляете, его нет. Я не могу спросить, я не могу поверить себе. Это было первое глубокое разочарование в мужчинах.
1: Не приехал.
0: Он меня, мне обещал жениться.
1: Угу. Я тут расту да, расту.
0: да, я ела каши, которую не любила. И вот чтобы делались отметки, как я расту. Угу. Очень медленно, правда, я росла. Но самое интересное, самое печальное, что он исчез. Угу. Первое разочарование в мужчинах. Вот. Потом я узнала, что он умер. Но это меня не утешило. Я еще не знала опыта смерти, а обещания он не сдержал.
1: Вот вот.
0: Вот. И в 16 лет я решила учиться. Там была моя вторая любовь. Это был преподаватель химии, Борис Николаевич Злачевский, потрясающий педагог, все девочки были в него влюблены, у меня шансов было мало, мы были из бедной семьи, вообще я, меня всегда сажали где-то на последние парты, но я брала учебой, и даже мне Борис Николаевич Злачевский доверял делать опыты, угу. потом я закончила золотой медалью. Мы тогда переехали в Кировоград, и Я приехала туда, в Александрию, чтобы сказать ему, что я успешно закончила. И выбор я, конечно, сделала в пользу химии. Лучше было бы пойти на лингвистику, но тогда нас на английский язык и на гуманитарные специальности не брали верующих. Я уехала в надежде, что учиться, что ну, этого не узнают.
1: И вот. А в школе, соответственно, жили на Украине. Да. Я имею в виду, что из Ленинграда уехали на Украину.
0: Да, жить. да, там его выслали из Ленинграда, mm -hmm, вот, и было. он поехал. Там его родина была. Mm -hmm. вот. Я поступила в университет. И думала наивно, что это не узнают. На втором курсе, когда я была, уже органы меня вызвали, и так жестко со мной разговаривали, что я ложью проникла в университет, что я скрыла это. Uh -huh. Меня, говорю, никто не спрашивал про мои убеждения. Я сдавала предметы. Всяческие были препятствия, были преподаватели, которые вообще не хотели принимать экзамен, пока я не изменю своих взглядов. Была Ничего такая себе. сценка. политэкономии, политическая какой-то предмет, даже я смысла его не поняла, но тем не менее. И даже такая неприятная история была, рискованная, скажем так. Мы проходили военную подготовку, это обязательное, мы шутили, девчонки, 4 года пропавшие, все пятницы пропавшие. Это была военная подготовка по средствам защиты. все, что касается оружия массового поражения, химического, mm -hmm. биологического, атомного. И это была наша профессия военная. Но когда уже ну, мы проходили практику с противогазами, и вот что произошло, какой эпизод, что после этой практики мне стало нехорошо. Мы вообще по пятницам в баню ходили, в общежитие еще не закончили, и душевых не было. Девчонки побежали занимать очередь, а мне стало плохо, и как-то странно плохо. Вот я смотрю в зеркало, и как бы я не могу себя идентифицировать. Это так было страшно.
1: Отравление что-то?
0: Нет, это что-то такое пси психическое психологическое, воздействие. Психологическое. Я как-то доползла до кровати и боролась все время, как бы моя моя, скажем, сущность, она как бы уходила в стену. Я хотела ее удержать, такое какое-то непонятное uh -huh. явление. И во времени я не ориентировалась. Естественно, в баню я не побежала, они мне очередь там заняли. Но они когда пришли, видят, что я тут лежу, uh -huh. говорят, ты чего? Я говорю, что-то мне нехорошо. И они вызвали скорую. Но приехала другая скорая. Она из психиатрической лечебницы приехала. И там вышла женщина такая суровая, поднимаясь, и все такое. И два мужчины крепких. И у нас одна из девочек, Лида Кондратиука, она была католичка. И она очень взволновалась, побежала вниз туда, в эту скорую помощь. Они ее там отдирали, эти санитары. Но она это а вот завтра приедет ее отец, что мы скажем, куда, куда она делась. Ну, и все-таки она поехала в эту скорую с этой скорой помощи. И там настаивали они, профессор из Народа Божьего, она еврейка, очень такая представительная. И она все это выслушивала, что эта женщина говорила, очевидно, из органов. И говорит, я не нахожу основания этого диагноза. А диагноз... То есть это
1: из-за того, что вы верующие, Да, а диагноз бы, вот звучал хотели... очень
0: странно. Религиозная паранойя,
1: потому что студенты то, есть это, то, то самое принудительное психиатрическое. Да, э, да, да. Мешать они мне хотели на,
0: uh -huh. направить, но да, ребят, это было странно, что по всем остальным предметам у меня очень отлично все идет. А тут вдруг, оказывается, я психически больная. Ну, они им угрожали, что подождите, вот она начнет вас агитировать, вот она начнет uh -huh. чуть ли не набрасываться на вас. Ну, и, в общем, они такое распустили, про меня проводили там собрания всякие, чтобы меня. Позору подвергнуть, что во время, когда анонимные всякие письма подбрасывали, когда корабли бороздят просторы космоса, и уже человек вышел в космическое пространство, не видел там Бога, я вот такая темная, верю в Бога. Ну и эти собрания проводились, моя подруга была комсоргом, и она говорила, все роли разданы. Каждый учит свою роль, что он, какую фразу он должен, говорит. да реплику. Ты успокойся, не нервничай, туго дело идет, но учим потихоньку. Ну и там всякие глупости. Конечно, были и предательства. Одна девочка, которую я тянула по математике, Зоя Иванченко, она сказала, что даже на таких нельзя пульт тратить, их надо лбами друг друга убивать. Я говорю, кто тогда тебя будет подтягивать по всем предметам. Mm -hmm. Ну, в общем, все это было э, не тяжело, очень. Да, да это было время. тяжело, но в молодости это переживаемо, потому mm -hmm. что я видела руку Божию. Mm -hmm. Вот mm -hmm. я трясусь, трясусь, и прочитаю. Я обратилась в Библии. И прочитаю, что не надо заботиться, что говорить, когда они меня туда вызвали в серое здание, а в Днепропетровске. Днепр и Господь дал мне что говорить я сказала такую фразу, которая сейчас удивляюсь Они, не мы всесильные организации вот мы знаете что мы с вами можем сделать. Я говорю, ничего вы со мной не сделаете, если бог не допустит а вообще-то с вами бог и пальцем не поведет, не поведет пальцем и вы можете исчезнуть вот, угу. всесильной организации. Все мы знаем о вас нет говорит, вы не все вам нужно обходить моря и реки чтобы узнать. Ну и, в общем, конечно, была такая храбрость, но она была рискованная по молодости, знаете, потому что это было опасно. Я встретилась потом с женщиной одной из Украины, она попала в это учреждение, типа тюрьмы, и, конечно, ломали там... Да. Здорово. Но ну, это такой темная такая ну, общем, сторона.
1: Господь вывел, слава да, богу. Да, да. Вот благодаря и... вот этой женщине, она mm -hmm. говорит, настояла
0: на том, профессор она на том, вот, что да, да, психиатрическая. Психи... Это было, это было кафедра психиатрии. Mm -hmm. Вот. И она не подтвердила диагноз, и все, нас, от... нас отпустили, все обошлось. На следующий день приехал отец, он что-то почувствовал. Вот Лида говорила, приедет отец. пошел, я в читалке была, говорит, что произошло? Я говорю, ну давай выйдем в трамвай, сядем, я тебе расскажу, что тут произошло. Ну и, в общем, дело все в том, что это было хорошо, потому что вот это касается детей из христианских семей, а должно родиться свыше, да? И вот этот путь иногда для детей из христианских семей сложнее. Угу. Там контраст. Вот это грех, это не грех. А мы ножкой как бы и пробуем, и боимся, потому угу. что то слово, которым тебя наставляли с детства, оно ведь действует, да? останавливает, но должно родиться свыше. И тогда я очень любила философию, там феноменологию, и увлекалась этим. И потом я как-то это все отодвинулась, и мне захотелось только знать, кто я. Представьте, меня гонят как христианку, uh -huh. а я не христианка. Кто я? Там, приглашают на пляж все в разгаре весна, а меня волнует только одно. Я хочу узнать Бога, потому что я очень много знала о Боге, но не знала Бога. Mm -hmm. А самое главное, встретиться с ним, узнать. И я ожидала чуда. Понимаете, я ожидала реально чуда. Какое оно будет, но чудо. А церковь в этом городе была такая в старом здании, очень низкий потолок, и какие-то там две бабушки чего-то за место дерутся, и какие-то два близнеца, как такие, умственно отсталые, друг среди богослужения встанут, причешутся, и это так смешно. И я говорила Николаю Бониславовичу, заместителю пресвитера, ну а что вот эти бабки вот подрались, или вот это, ну это просто смешно. Он, когда меня находил в общежитии присылал сына, что, Верочка, собрание нужно посещать. Я говорю: вы не представляете, сколько у меня всего, чертежка, все, ты никогда не будешь успевать, если ты не будешь отдавать время Богу. И вот и потом я обвиняла, что у них такая обстановка. Он говорит: ну, это невменяемое, ну это тоже. Я говорю: вы что там, половина невменяемая? Но это было очень неэтично, но когда меня припекло, я побежала в эту церковь, и у меня было такое предчувствие, что сегодня свершится чудо. Захожу я с опозданием, и кто вы думаете на кафедре? Брат Кутуранов. Брат Кутуранов... 25 лет сидел за веру. Он, когда открывал Библию, он мог прочитать только Псалом и любимый и открыть книгу пророка Исаи и заплакать. Это меня раздражало. Но ну, почему он ничего не говорит? Он читает со слезами, и все. И представляете, стоит Кутуранов на кафедре и думает: Ну что вот мне этот брат скажет? Он сейчас начнет плакать. Что вы думаете? Он открывает книгу пророка Исаи и читает такие слова. «Я Господь, искупитель Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому Тебе должно идти». Я была потрясена, потому что, когда отец сказал, тебе нужно оставить учебу, потому что тебя могут уничтожить физически, я сказала, папочка, я тебя люблю до самой последней цифры, но... Я хочу услышать это от Бога, понимаешь? Я вот жду, чтобы он со мной заговорил. Вот через Кутуранова, представляете? Вот мы иногда уезжаем, И что это? И, и классифицируем проповедников. Да и через камни Господь может сказать. Это вдруг потолки в этом здании поднимаются. Впервые в жизни я слышу Бога. Вот это землетрясение... Вот это я еле, даже тогда не вызывали же, там, выйдете кого-то, коснулся. коснулся. Я помчала свою общагу, к счастью, там никого не было, я упала, знаете, кающаяся Мария Магдалина, мне не такие волосы были. Я так каялась за все свои грехи перед Богом. И знаете, было какое откровение Божьей любви? Вот этот золотой стих, который мы очень в воскресной школе тогда не было, но мы все равно с папой начали из этого стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И откровение было Божье любви, что если бы я одна заблудилась... Вы представляете, Екатерина, если если бы я одна сбилась с пути, он бы все равно его послал, чтобы меня спасти. Раз, в раз он это постигает, такую любовь, и она меня через всю жизнь идет, ведет, она никогда не угасает. Наоборот, ты все больше познаешь Бога, потому что потом наступил период отсутствия чудес. Знаете, и уже как-то я не знала. Что мне делать теперь, когда я закончила учебу, направили меня во Львов?
1: Я Бог показал такую любовь, да, такое присутствие, да. все равно осталось искушение, да?
0: да? и тогда мне Господь показал, что мне нужно тоже те же чудеса, и познавать его через Библию. Я два года читала неотступно читала, и тогда очень мало было. Книг толкования мы переписывали от руки, многие книги. Можете себе представить, какая была жажда знать Бога? Вот это то, что касается моего пути.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит. «Женский клуб» на «Свободном радио». «Маленькие секреты» большого счастья тема любви, она да. сопровождает Но знаете, работу, что интересно? Передачу, Первый да?
0: был Борис, второй да. Борис, и я вышла замуж за Борис.
1: Я хотела как раз плавно перейти, и мы к этому как раз и пришли. У нас, к сожалению, не бесконечное время программы, но мы с вами поговорим о самом важном. Ну, потому что, ну, как ни крути, это не секрет, что человеку нужен человек, и мы созданы для общения, так в Библии сказано, для любви, и каждая девушка так или иначе все равно думает об этом, и мечтает. И даже в ходе нашего разговора все время возвращаемся к любви. Ну, да, да? Первая любовь, это да. История. И поэтому я хочу, чтобы вы чуть-чуть рассказали свою историю любви. Да. Я знаю, что ее пришлось подождать. И Господь дал отдельное, наверное, испытание и благословение в mm -hmm. этот период. А, как Бог вел вас в этом? Вот что самое важное, нам нужно отметить. Но, что, и, конечно, том, хочется да. услышать все в подробностях, но мы да. не будем.
0: Делась в том, что тут по... еще появилась четвертая любовь молодого человека, которую я действительно полюбила. И он был из христианской семьи, но потом уехал учиться в Ригу. И как-то очень мне непонятны были его действия. Он подарил мне кольцо. И я вижу сон. Молюсь так и вижу сон, что вот комната такая, там женщина и маленький ребенок, и он там. И я как-то насторожилась, думаю, какой интересный сон, да? И у него оказалась семья в Риге. Это Была потом? уже? Да, да, да. Вот. Ну, он такой был очень, скажем, талантливый музыкальный, и очень много у него было всяких идей. И, может, он там немножко подышал свободы <laughs> в Привалтике. Не знаю, почему он так поступил. И у меня было очень горькое разочарование в мужчинах, от первого, что он свое слово <смех> не сдержал. И uh -huh. это очень странная такая история. Вот. И я себе так положила в сердце своем, что я не буду искать счастья помимо Бога. Если у Бога есть счастье для меня, Никуда не нужно, ни влево, ни вправо, там, где вот я живу, служу, у меня служение было, там Бог мне и пошлет это счастье. Но, а апостол Павел говорит, что я вас обручил единому мужу. На самом деле, я должна быть счастлива с Иисусом Христом. Вот. И я так жила, и в эти возможности, которые... Это преимущество не замужней, это открываются большие возможности. У -у -у. Если мы перестаем мечтать, вот, что там принц на белом коне появится, вот, этот, принц, этот принц уже появился в нашей жизни, если мы встретили Христа. И так я мирно жила до 46 лет. <клышко> вот в 46 лет я встречаясь с Борисом Григорьевичем Изотовым. Ну, можно сказать, эпизодическое такое, эпизод такой. Мы пошли на концерт, Логос проводил тогда евангелизационные мероприятия в консерватории, mm -hmm. а Борис Григорьевич, он там служил в опере. И как-то так получилось, я пошла в буфет, пожутила даже, что мой желудок голодный будет мешать вам слушать музыку. И потом я запуталась в этих балконах и возвращалась к другим балконом. И вот он так остановился, этот мужчина, газетка у него в руках, и смотрит на меня, думаю, что он на меня уставился, что у меня не так. Ну и вообще, он говорит, какое отношение вы имеете к музыке? Я говорю, очень отдаленная Я пришла послушать пение, и проповедь будет. Я говорю, к сожалению, не могу остаться, но я был уже их на их концерте, вот. А вы свободны? Я говорю, ну, я не свободна. В каком смысле? Ну, у вас есть дети? Я говорю, да, и очень много. Он такой, сколько? А я, знаете, когда возраст уже такой биологически подходил, что часы то мои тикают в сторону, когда детей уже не будет. И я выпрошала Господа, ну что, какой план у него для меня. И вот мамин пророк Исаи, любимый, и тоже он мне помогал. И там такие слова, что... У не имеющий мужа будет больше детей, чем имеющий. Я прямо умирала от любопытства, как он это исполнит. Ну как это можно? И тогда вот началась работа фонд «Пшеничное зерно». Удивительно, 33 года мы уже работаем. И там не десятки тысяч, а сотни тысяч детей за это время прошли в бывших республиках Союза, кроме Прибалтики. И это дети по сердцу мои, Дети. Господь мне послал. То есть для него нет ничего невозможного. То есть я жила этим и воспринимала этих детей как своих. Все это... Мы возвращаемся к пандематуре. Это вот детей много. Он говорит, вы шутите? Нет, я не шучу. Ну и, в общем, он дайте мне телефон. Я говорю, вы знаете, мама нас так воспитала, чтобы мы не, не знакомым мужчинам не давали телефон. Он так на меня посмотрел. Так, хорошая ну, у вас слушайте. была мама. Но, тем не менее, дайте какой-то рабочий. Может, у меня возникнут вопросы. Ведь мне дали Евангелие, а у меня есть вопросы. Я не согласен, например, с Богом. Там сказано, что Блаженный нищедухом, угу. я занимаюсь музыкой, гимнастикой Постельникова, моржу, это что все в корзину? Я говорю, ну приблизительно туда. Ну и в общем я записал, я говорю, я уезжаю сейчас в командировку в Англию. Ну вы же вернетесь? Я говорю, да, вернусь. Потом в Швейцарию поеду. ну вы же вернетесь. И он на газетке написал. Телефон такой у нас был с секретарем в церкви. И думаю, он все это забудет, газетку выбросит. Он все повторил. Моя фамилия Изотов. Изотчество, да, И он восходит к Рюрикам. Их, их род. Ну и, в общем, я уехала. Естественно, о нем забыла. Мы тут газет, обсуждаем журнал. Э, вот И Алексей Михайлович Бычков, и редактор. И вдруг звонок. Секретарь Гатвера Ивановна вас спрашивает. И... Я, я, слушай, никак не могу припомнить. Ну, певец, какой певец, ничего не пойму. Ну, изотов, отчества помните? А, я говорю, ну, я сейчас не могу говорить с вами. Ну, и, в общем, как-то так получилось. Я подумала, что очень хорошо, у этих детей нет мужского влияния. Там все женщины, женщины, все раздраженные, все какие-то неопрятные. Просто, господи, прости. И думаю, если он будет ходить к ним, посещать их, и он сказал... Это ужасно, они не учат историю, это ужасно, они не изучают язык. И вот он начал заниматься, читать с ними Гоголя. Я говорю, ну что-нибудь полегче возьми. Нет, это хороший тест. Они смеются над Гоголем. Эти угу. дети все понимают. Ну и ходили мы там на реку, яблоки, урожай, все такое. И он, ну, ну, наверное, когда где-то около года прошло. А он уже принимать крещение, она думала. И мне звонит и говорит, вы знаете, мне нужен, вот я прошел этот ликбез, он называл это, да? и мне нужно теперь пройти экзамен, но там должен быть свидетель. Я говорю, какой свидетель? Ну, что моя жизнь изменилась? Он, он, он все перечислял, он не пьет, не курит, но это вы все в пользу своего голоса. А что изменилось в вашей жизни, я не знаю. Так что вы отказываете мне засвидетельствовать? Я говорю: ну, ну, Борис Григорьевич, ну я не знаю вашу жизнь. Ну, тогда у меня нет шансов креститься. Ну, хорошо говорю, я подумаю. И вдруг мне на память приходит один летчик, папа его ему свидетельствовал. Библия сказала: если вы приобретете весь мир, а души своей повредите. Какая польза? Но весь мир вы не приобретете mm -hmm. вообще. Но о душе надо позаботиться. И он просит меня засвидетельствовать. Вдруг я вспоминаю, как-то Господь он мне проводит параллель. Ну ты Виктор Николаевич еще меньше знала. Я пошла, значит, свидетельствовать. Сидят три присветера, и задают ему вопросы, а он с первого раза полюбил вот плоды духа. Он говорит: "Я хочу вот эти плоды". Такой был прямой, ну И ну, они его поспрашивали, и он помолился, а потом они ему говорят а, о семейном положении. Он говорит, я в разводе, но это была не моя инициатива, это произошло очень давно. И он сказал, что я не инициировал этот развод. И он говорит, женщина способна на очень большое предательство в моей жизни, он говорит, я заключил. А он говорит, ну все-таки они говорят, если вот вы надумаете жениться, он говорит, я вам говорю, что я не надумаю жениться уже в моем возрасте, то если вы надумаете жениться, то жениться нужно на сестре по вере. Я думаю, боже мой, что они ему говорят таким эксклюзивным языком, что он понимает в этом. Ну и все, его благословили, он принял крещение и сказали, что нужно начать служить Богу, он сел в хор. Проходит время, может, еще с полгода, он звонит и говорит. Я, у меня к вам предложение. Выходите за меня замуж.
1: Сразу. Да, по телефону. Ну, я
0: говорю, а почему? По телефону вот так неожиданно. Но ну, я могу и приехать. Я говорю, нет, нет, нет. Дайте мне подумать. Я не готова. Ну, а что вам готовиться? К чему вот, готовиться? Ну, у меня главный аргумент был, что я его не люблю. Дело все в том, что вот тут для девушек очень хороший урок. И в 46 лет мы закинули. Чем ходим не за Божьей, Божьей волей, а за глазами своими. Он не так выглядит, как я себе представляю. Вот. И ну нет. Нет. А у меня была заместитель моя Людмила Андреевна Павлюченко. Почему-то он ей очень понравился. Я говорю, Вера Иванна. Но ну, Борис Грикович вот такой человек интересный. и... Он уверовал искренне все. Людмила Андреевна, я его не люблю. Бог благословляет любовь, понимаете?
1: Вот такая убежденность. А она
0: говорит Вервана, вот вы готовы от всех своих вот этих предубеждений отказаться? А если это воля Божия? У меня нет любви. Она мне говорит такую странную вещь. Вы будете в церкви? Центральной. зайдите и внимательно посмотрите, что там написано на витраже. Я говорю, да я знаю, и так, Бог есть любовь, я тысячу раз это видел. А вы пойдите и посмотрите. Я пошла, посмотрела, а мой любимый гимн Баха Харал, «Если очень верой веры Божьей на земле» утратил я, а там заканчивается но любовь теперь, как прежде, и веке будет жить. Я смотрю, и они поют вот этот хорал, а харалы, и баха, они вообще подымают на, все, mm -hmm. на всей конфессиональности, на всем. И знаете, вот какое-то странное это звучит. Бог есть любовь, есть любовь, есть любовь Бога, для меня, для Бориса Григорьевича. Это то, что мне толковала Людмила Андреевна. Она говорила, что Бог не может вам послать любовь к нему. Я говорю, знаете, я не склонна экспериментировать. Я пообещала уже Богу, что я не буду выбирать себе спутника жизни. Ну и, в общем... Так меня как-то это удивило, вот это созвучие с именем Бога и с моей, моей проблемой, что, в общем-то, для Бога это не проблема, получается. Угу. Препятствие мое нежелание принять этого человека. Ну и, в общем, знаете, вот в этом очень важно, когда мы становимся друзьями, когда есть какое-то общее дело. Вот эти сироты, как они к нему привязались. Однажды... Мы их оставляли иногда ночевать, группку приготовим, там поесть. И вот они облепили его, как отца, бывало, внуки. И он читает им Библию. У него потрясающий голос. Он выиграл конкурс. Много человек было. И был диктором вместе с Левитаном. Он работал на Дальний Восток в режиме реального времени. И вот они его облепили, а он родился 19 марта, а отец 25. Первого. Вот что-то, наверное, как в характере есть. Вот. И дети так возле него сидят, и он читает им Библию. И вот эта заботливость, ты вот вот, вот невнимательная, нужно посмотреть всегда на светофор. И вот он был в, в флоте, когда служил наблюдателем погоды. И вот он всегда наблюдал погоду. А вот нужно взять зонтик, все. Но такая заботливость, вот как отец проявлял. Но что интересно, у него выражения, вот такие вкусовые пристрастия, как у мамы, мама с волги. Я так, как откровение, думаю, вот если бы искал человека, мне очень не хватает семьи, моя семья эмигрировала, вся США. Они, мы очень семейно ориентированные были. Все праздники, все вместе. Не одиночество меня ну, как-то угнетало, а вот именно отсутствие семьи. И вот если бы я выбирала человека, который в одном лице представлял себе отца, его характер вот этот, и мать, маму мою, ее род, это невозможно было по-человечески, да? И вдруг я вот это узнаю. Но самое интересное, самое интересное, что я не заметила, когда я его полюбила. Любовь была от Бога. Бог есть, Бог есть любовь. И у него есть любовь oh, к этому God. человеку. Если он поставит его на пути, это от Бога. Я потом его спрашивала, «Борис, скажи, пожалуйста, Борюшка, что ты на меня так уставился, вот когда мы встретились?» Я посмотрела, сказала, «Эту женщину я искал всю жизнь, и она от меня не ускользнет». Вы, будьте осторожны с мужчинами. У них свои задумки. И они их осуществляют. Вот, мы прожили 10 лет. Самое интересное, что у него вот сын, мы примирились с Божьей помощью. Они примирились. У меня вот, мы с ним очень хорошо живем дружно. И даже можно сказать, что невестка как-то даже ближе. Вот, и двое внуков у меня. То есть... Бог все, все исполнил, исполнил. Да, не надо только, э, ну, знаете, вот это классическое произведение говорит: сидите под абажуром и ждите, не надо дергаться. Сидеть
1: <свят> и ждите. Спасибо вот там, чем за вы жизнь. занимаетесь, где вы
0: живете, <свят> <свят> там Спасибо. Бог и пошлет. Слава а если Богу. мы туда-сюда отходим, мы теряем благословение. И в служении, и, может быть, и в личной жизни. Его выбор самый прекрасный. Мы прожили 10 лет. У меня есть такая приятельница, однокашница по Библейскому институту, Лена Борецкая. Она говорит, Вера Ивановна, ваши 10 лет, моих 30 стоит. Так Когда он уходил, много... он говорил, Верушка, я тебя так люблю. Хотелось еще пожить, но Бог судил по-другому. Последние
1: да? слова были. Верушка, я тебя тоже очень люблю. Любовь от Бога. Спасибо, Вера Ивановна. Я думаю, что это прекрасное завершение нашего разговора. Бог есть любовь. Есть любовь. Есть любовь. Да. Спасибо большое.
0: Вам спасибо за приглашение. И извините, что я так долго собиралась. Это было ждать.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Жизнь в каждом звуке. Свободная ФМ.